0: siebzehnter Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nach Weisheit ist vor allem zu streben. Die Sorge um äußere Güter darf daran nicht hindern. Wirf jene Dinge alle von dir, wenn du vernünftig bist, oder vielmehr, um es zu werden. Und strebe in vollem lauf und aus allen kräften einem weisen sinne zu ist etwas was dich aufhält so wickle dich los oder schneide es ab vermögensangelegenheiten sagst du beschäftigen mich noch ich wünsche sie so zu ordnen daß ich habe was ich brauche ohne geschäfte zu treiben damit weder die armut mir noch ich irgend jemand zur last sei indem du so sprichst scheint es daß du die bedeutung und die wirksamkeit des gutes worauf du denkst noch nicht erkannt hast du siehst zwar im allgemeinen ein wie viel die philosophie nütze aber im Einzelnen hast du dich davon nicht gründlich genug überzeugt und weißt noch nicht, wie viel sie uns überall hilft, wie sie, um Ciceros Worte zu gebrauchen, in den wichtigsten Dingen uns fördert und zu den geringfügigsten sich herablässt. Folge mir, ziehe sie zu Rate. Sie wird dich abmahnen, über deinen Rechnungen zu sitzen, denn das ist's, was du suchst und was du mit jenem Aufschub erlangen willst, daß du die Armut nicht zu fürchten habest. Wie aber, wenn sie zu wünschen wäre? Schon vielen ist im Streben nach Weisheit ihr Reichtum hinderlich gewesen der arme ist ungehindert ist sorgenfrei wenn die trompete ertönt so weiß er daß es nicht ihm gilt erhebt sich irgendwo ein notgeschrei so sucht er wie er davon komme, nicht was er fortbringe geht es zu schiffe so ist kein getöse im hafen keine Begleitung füllt geschäftig das Gestade. Er ist nicht umgeben von einem Schwarme von Sklaven, zu deren Fütterung man den überseeischen Gegenden Fruchtbarkeit wünschen muß. Es ist leicht, wenige und wohlgezogene Mägen zu befriedigen, die nichts weiter begehren, als gefüllt zu werden wenig kostet der hunger viel ein ekler gaumen die armut begnügt sich die nächsten bedürfnisse zu befriedigen was ist es also daß du dich weigern solltest die armut zur hausfreundin anzunehmen deren lebensweise der vernünftige reiche nachahmt »Willst du für den Geist leben, so mußt du arm sein oder dem Armen ähnlich. Dein Streben kann nicht gedeihlich sein ohne Genügsamkeit. Genügsamkeit aber ist freiwillige Armut, hinweg also mit Entschuldigungen wie diese. So viel genug ist, habe ich noch nicht.« wenn ich es zu dieser Summe gebracht haben werde, so werde ich mich ganz der Philosophie hingeben. Gerade, was du aufschiebst, was du erst nach anderen Dingen zu tun dir vornimmst, solltest du vor allem anderen tun. Damit solltest du beginnen. Ich will mir verschaffen, wovon ich lebe, sagst du lerne auch zugleich es zu verschaffen verbietet dir etwas gut zu leben gut zu sterben verbietet dir nichts armut soll uns nicht von der philosophie abrufen nicht einmal die not denn wer nach diesem ziele eilt muß sogar hunger ertragen erträgt man ihn doch bei Belagerungen. Und was ist dort der Lohn dieses Duldens anders, als nicht in des Siegers Hände zu fallen? Hier aber, welch ein höherer Lohn, wo uns verheißen wird, ewig frei zu sein, vor keinem Menschen, keinem Gotte zittern zu dürfen dazu sollte man auch hungernd zu gelangen suchen kriegsheere haben mangel an allen dingen ertragen haben von rohen wurzeln gelebt haben mit dingen die zu nennen schon ekelhaft ist ihren hunger beschwichtigt und dieses alles ertrugen sie wunderbar genug für die herrschaft eines andern und man sollte sich nicht entschließen, die Armut zu erdulden, um seinen Geist von Torheiten zu befreien? Es ist also nicht Not, erst zu sammeln, zur Philosophie kann man auch ohne Reisegeld gelangen. Oder willst du erst, wenn du alles Übrige schon hast, hinterher auch die Weisheit haben? Diese soll unter den Hilfsmitteln zum Leben das Letzte und sozusagen nur eine Zugabe sein? Nein, hast du etwas, so philosophiere, denn woher weißt du, ob du nicht schon zu viel hast? Hast du nichts, so suche die Philosophie eher als irgend etwas anderes. Aber es wird mir am Notwendigen fehlen. Das wird nicht möglich sein, weil die Natur sehr weniges verlangt. Der Weise aber richtet sich nach der Natur. Tritt aber der äußerste Notstand ein, nun, so enteilt er alsbald dem Leben und hört auf, sich selbst zu belästigen sollte ihm jedoch nur etwas übrig bleiben sei es noch so gering und beschränkt um das leben zu fristen so wird er damit vorlieb nehmen und ohne kummer und sorgen um unnötiges seinem leibe an nahrung und bedeckung das seine geben und dabei heiter und wohlgemut lachen über die geschäftigkeit der reichen und über das jagen und rennen derer die es werden wollen und sagen wozu hältst du dich selbst so lange auf willst du auf den ertrag deines angelegten geldes warten oder auf vorteilhafte handelsgeschäfte oder auf das vermächtnis eines wohlhabenden alten da es doch bei dir steht sogleich reich zu sein die weisheit ist statt der schätze sie schickt sie dem welchem sie dieselben entbehrlich macht doch dies geht andere an du stehst den begüterten näher versetze dich in ein anderes zeitalter und du hast zu viel aber was genug ist findet sich in jeglichem zeitalter ich könnte hier schließen wenn ich dich nicht verwöhnt hätte den parthischen königen darf niemand zur begrüßung nahen ohne ein geschenk mitzubringen von dir kann man nicht unentgeltlich abschied nehmen was du bekommest ich habe es von epikurus entlehnt viele die sich reichtum erworben haben dadurch ihrem elend kein ende gemacht sondern demselben nur eine andere gestalt gegeben und ich wundere mich darüber nicht denn der fehler liegt nicht in den dingen sondern im gemüte was die armut schwer zu ertragen machte macht auch den reichtum schwer wie es gleichgültig ist ob du den kranken in ein hölzernes bettgestelle oder in ein goldenes legst wohin du ihn auch bringen magst er wird sein leiden mit sich nehmen ebenso macht es nichts aus ob die kranke seele in reichtum oder in armut versetzt wird ihr gebrechen folgt ihr Ende von 17. Brief.